0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario BTT. Esta es la narrativa económica. Decía el gran McCraft: cuando las decisiones se toman con inteligencia, perduran y generan un beneficio. Cuando es por terquedad, solo reflejan locura. Una de las principales condiciones para generar competitividad en una economía y por lo tanto asegurar el correcto funcionamiento del libre mercado es que sea a través del mecanismo de oferta y demanda la forma en la que se establezca qué, cómo, cuándo, cuánto, quién y para quién se produce. Es decir, que sea a través del acuerdo entre consumidores y productores que se fije la cantidad de bienes y servicios que estarán disponibles dentro de la economía. Una cuestión que incluye la posibilidad de generar un proceso de comercio internacional debido a que existirán ciertos bienes y servicios que no sean producidos dentro del país, creando de esta forma la necesidad de importarlos. Una situación que le requiera a las empresas mayores flujos de efectivo, los cuales en un gran porcentaje serán conseguidos a través del sistema financiero del país. Esta explicación, todo esto lo pongo sobre la mesa porque es importante analizar dadas las recientes declaraciones del titular del Ejecutivo Federal en México, después justamente de que se diera a conocer la cancelación del proceso de venta directa de Banamex. Declaraciones en las cuales dijo textualmente, nosotros, entiendas el gobierno, sí necesitamos un banco. Lo cual hace surgir una pregunta, ¿realmente requiere el gobierno de un banco? Habrá quienes digan que sería un buen instrumento para el gobierno federal poseer una institución financiera. Sin embargo, las pruebas nos dicen todo lo contrario. De acuerdo con la legislación mexicana, existe lo que hoy se conoce como la banca de desarrollo, que es un conjunto de instituciones financieras enfocadas a facilitar el acceso al ahorro y financiamiento tanto a personas físicas como morales, así como la prestación de asistencia técnica y capacitación en temas financieros nos referimos a estas instituciones en general son el Banco del Bienestar, antes conocido como BANCEFI o el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Tenemos también el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, que ha escuchado mucho por el tema del avión presidencial, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Banjército, Nacional Financiera, NAFIN, Sociedad Hipotecaria Federal, Sif y la hoy extinta, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, FND, conocida coloquialmente por el mundo como Financiera Rural. Todo esto significa que el gobierno no necesita un banco, como lo dijo el titular del Ejecutivo Federal, dado que ya tiene seis, de los cuales en realidad ninguno, por lo menos en la actual administración, ha logrado conseguir su objetivo primordial de facilitar el acceso al ahorro y financiamiento, salvo el caso del Banco del Bienestar, los demás se encuentran muy alejados de las necesidades de la población mexicana en términos financieros. Aunque dicho sea de paso, el ineficiente Banco del Bienestar, si bien tiene un mayor contacto con la población debido a que es a través de esa institución que se hace la transferencia de recursos de los programas sociales del gobierno, no tiene la capacidad para brindar una mayor cantidad y diversidad de instrumentos financieros. Es cierto que tiene muchísimas sucursales, pero la mayoría... No tienen personal ni mobiliario. En buen cristiano, son inservibles. Por lo tanto, ahí es donde radica la supuesta necesidad de que el gobierno compre Banamex. Su alcance e infraestructura le permitiría de manera inmediata al gobierno federal competir con el resto de instituciones financieras del mercado, ya sea a través del Banco del Bienestar o, como ha sucedido en este gobierno, por medio del ejército dándole el nuevo juguete a Ejército. Esta situación podría generar una falla de mercado, el gobierno se convertiría entonces en un participante activo del mercado financiero, lo que va a crear en el corto y mediano plazo incentivos incorrectos en el proceso de asignación de recursos, dado que la definición específica de una empresa o institución pública implica que éstas tengan que gozar de ciertos beneficios fiscales como presupuestales. Es decir, obtienen una ganancia por la desaparición de ciertas presiones. Por ejemplo, los empleados de Banamex pasarían a ser empleados del gobierno y, por lo tanto, este último sería el obligado a pagar los sueldos y salarios de dichas personas, liberando a la institución de ese compromiso financiero y permitiéndole enfocar esos recursos a otro tipo de actividades, lo que coloca a la institución en una ventaja sobre las demás. Tengamos muy clara la siguiente situación el gobierno no necesita un banco más, ya tiene seis y no sirven para nada. No debe ser, ni es posible, que el gobierno sea un participante activo en el sistema financiero o en la economía en general. Su función primordial debe ser como regulador y supervisor de la actividad entre particulares. Pero parece ser que eso es algo que desafortunadamente en la actual administración no se entiende, ya sea, por ignorancia de muchos o por una simple terquedad.